0: Muy buenas, porque no sé a qué hora del día me escuchas. Mi nombre es Mario Pérez y esto es Thinking About It. Tuvimos unas pequeñas vacaciones, en los episodios anteriores dejé muchas cosas para pensar, reflexionar, nos dimos un tiempo de descanso, pero hoy les traje un episodio de bienvenidas, es por esto que hoy vamos a iniciar dándole la bienvenida a la gente de Perú, Colombia, Estados Unidos, Alemania y Hong Kong que están fuertemente escuchando el podcast, bienvenidos a su espacio, espero que disfruten de él tanto como yo, pero yo dije bienvenidas en plural, ¿verdad que sí? Y es que hoy tenemos a la primera invitada de este podcast. Una invitada 10 de 10, porque yo a ustedes solo les traigo lo mejor de lo mejor. ¿Se escucharon el episodio pasado? Hablé de una chica que ella crea las oportunidades. No espera que la vida le ponga nada en bandeja de plata, sino que ella toma las oportunidades como escalones y asume sus metas. Ella tiene un podcast muy bueno, que si este les gusta, ese les prometo que le va a encantar. The Morello Show. Y hoy está aquí con nosotros, damas y caballeros... Carla Montero.
1: Alice, hey nada, gracias Mario por tan increíble introducción y por la invitación a tu increíble proyecto Thinking About It. Y nada, espero que este episodio sea el agrado de muchos y que se evite aquí, en verdad.
0: Nada, yo, producción, yo espero que usted ponga unos aplausos ahí en la, en la introducción, ahí para, para darle Sin un... Sí, <ríe> Bienvenida, Carla. Y como siempre, hoy tenemos un tema interesante sobre la mesa. Eh, quizás no sepas, Carla, pero nosotros aquí tenemos una mesa hipotética en donde okay. traemos las cosas interesantes, los temas. Hoy no solo traemos un tema interesante, sino que traemos una invitada interesante a la mesa. Hoy hablaremos del positivismo tóxico y no quiero iniciar yo, quiero darle la oportunidad a esta muy fresca voz que tenemos el día de hoy aquí para que nos dé ese eh, toque de novedad. Entonces, Carla, si nos harías el honor de iniciar.
1: Claro que sí, un placer. Bueno, realmente cuando Mario nos propuso la, la lista de temas, entre se encontraba el, la positividad tóxica, la positividad al extremo, y yo dije, este es el tema que hay que hablar. Porque, no porque suene muy filosofar, una cosa así sumamente extensa y compleja, sino porque de verdad es algo más normal de lo que queremos. Hay un libro que Mario y yo hablamos del el otro día, que es escrito por Mark Mason, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, eh, que básicamente como que la esencia del libro es que cuando nosotros apretamos todo aquello que es negativo, lo evitamos, lo ignoramos, para que así no nos afecte eh, constantemente, como que lo alejamos y no tomamos en cuenta lo que realmente estamos sintiendo, no tomamos en cuenta realmente lo que nos hace mal. Así como podemos estar felices, nos merecemos estar tristes de vez en cuando, tomar en cuenta todo aquello que sentimos para poder tomarlo a nuestro favor a la hora de solucionar los problemas que se pueden presentar en un diario vivir.
0: Y no solamente eso, Carla, sino también que todo este tema del positivismo tóxico surge como una trampa ¿Sabes? Porque no es uh -huh. algo como que estemos conscientes a la hora de hacerlo. Simplemente iniciamos con ese estilo de vida, por así decirlo, que al final no termina afectando más de lo que nos ayuda. Porque empezamos cortando, bloqueando, las emociones que no nos agradan, esas emociones que no permiten estar positivos. Y al final terminamos bloqueando también las positivas y entramos en un estado apático. En donde, es, en donde nosotros solamente estamos ahí, existiendo. Y muchos psicólogos afirman de que esto da también cansancio mental, estar uh -huh. reprimiendo ciertas emociones.
1: Cierto.
0: Y terminamos en un estado zombie, por así decirlo, un estado que realmente no nos aporta, que es el tema del positivismo como herramienta, que eso es una discusión muy aparte, que los psicólogos la usan como una herramienta, pero está en manos de personal de la salud mental capacitados para eso. Y esta generación ha vuelto el positivismo tóxico una moda, vamos a ponerlo así, lo ha vuelto una moda, entre los coaches motivacionales, las personas que te dicen que, que no debes estar triste, que el, la tristeza es un mal sentimiento y no sé qué, han creado una zona insegura para las personas que empuja a este positivismo tóxico. Entonces yo creo que toda esa toda esa toxicidad alrededor del tema del positivismo como herramienta, es que ha creado este... Eh, ¿Cómo ponerlo? Este, este alter ego del positivismo real. Entonces, no sé qué tú opinas
1: de eso. No, 100%. 100% o sea, eso es agotador. Totalmente agotador. Tú te cansas mentalmente, tú pierdes todo. Eso es una negación constante. Y lamentablemente, lo que nos sucede es imposible de ignorar. Es imposible que tú te vayas a dormir en la noche de de haber pasado un día con una carátula feliz de que a ti no te afecta nada, de que tú estás flotando en el aire, que nada te puede llegar a ti porque tú tienes que vivir la vida feliz, es un desafío y un desafío constante que tú mismo te pones es agotador, hay una cualidad en las personas que a mí me encanta que es la resiliencia y obviamente toma tiempo desarrollarla, toma tiempo hacer la parte de tu día a día. Pero el hecho de que nosotros tengamos esta positividad al extremo, la positividad física, nos hace alejarnos de la resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Es la capacidad de adaptarnos a las diferentes situaciones en la vida. Cuando usted aleja lo negativo, que vamos a ser sinceros, lo negativo abunda, especialmente... De 10, en, entre los 18 y los 25 años lo negativo abunda porque tú estás empezando a integrarte al mercado laboral, al mercado de ser un adulto tú te experimentando, tú te improvisando con la vida y puede ser que 8 de 10 cosas un martes te salgan mal termina siendo totalmente negativo pero lo que lo vuelve positivo lo que lo vuelve feliz lo que te pone una sonrisa en la cara es como tú solucionas ese problema? ¿Cómo tú te enfrentas ante el problema? ¿Cuál es la cara que tú le pones al problema? Sin negar lo que estás sintiendo, porque lo que sentimos siempre va a ser importante y nos podemos esconder porque en algún momento u otro eso va a salir. Y si sale de la manera incorrecta, créame va a ser mil veces peor. Esta positividad que se la maquillan con una psicología positiva, la cual es un concepto totalmente distinto, nos lleva a caer en esos hoyos de profundidad que tú sientes que tú no puedes salir, simplemente puedes salir como forjando una sonrisa en tu cara y haciéndole daño al otro porque le hacemos daño al otro provocando esta psicología positiva, entre comillas, yo no sé qué tú pienses al, eh, al respecto, Mario, pero yo lo veo así. Eso afecta al que está al lado mío. Cuando algo afecta eh, cuando algo mío está afectando a la gente que está a mi alrededor, está inmediatamente incorrecto
0: totalmente de acuerdo contigo Carla, y es que este, todo este tema de la positividad tóxica no es más que una eh, máscara que nosotros le ponemos, es, puede, puede entrar dentro de lo que es un mecanismo de defensa para eh, alejar un poquito la realidad de lo que estamos viviendo porque estamos en negación no queremos aceptar que los días buenos también traen cosas malas y eso es un tema que se ha creado. Y muy voy muy total de acuerdo contigo en esta parte. Y es que no podemos negar esas cosas. Hay sí. una buena frase que me encanta, que dice que los sentimientos son como olas del mar. Ellos... Ay, perdón, olas del mar. Yo <ríe> no la digo, un enredada ella. Pero nada, esas olas agarran intensidad, pierden intensidad y terminan en la arena de la playa como espuma. Imagínate que yo un día decida poner una barrera al mar, va a ser catastrófico lo que el mar va a hacer con esa barrera, porque al principio uh -huh. sí va a comenzar a acumularse el agua no va a pasar nada, pero va a haber un punto en donde la barrera va a romper y toda esa agua va a entrar a la tierra, entonces va a terminar ahogando a las personas cerca y a eso es una buena eh, una buena parábola para esto de todo esto del positivismo tóxico, y es que no podemos etiquetar los sentimientos, yo tenía una profesora de psicología en un módulo de psicología que ya decía que los sentimientos no son ni positivos ni negativos, sino que hay sentimientos que nos gustan y sentimientos que no nos gusta sentir. Wow. Hay personas que les encanta estar en un estado de melancolía, de yeah. y eso a ti quizás no te gusta, pero a esa persona sí. Entonces, si tú lo pones desde esa perspectiva, ya puedes decir, sí, wow, es real, no hay sentimientos malos ni sentimientos buenos, solamente a mí me gusta un sentimiento que quizá otra persona no. Y así, todo, todo sí, es relativo. ¿eh? pero el positivismo tóxico y ojo con esto, quiero que todo el mundo tenga ojo con esto, no es lo mismo que fingir una vida, que es algo que traté en el primer episodio, el ser real porque esto del positivismo tóxico es algo inconsciente, no es algo que hacemos adrede, es un estado en el que caemos en la inconsciencia cuando comenzamos a reprimir eh, ciertas emociones que no queremos enfrentar. Y mira este tema Carla es un tema que eligió una de las de seguidoras del podcast, que Ooh. vamos a evitar mencionar el nombre, porque menor de edad y no demandas. Aquí no aceptamos demandas. Entonces, hay una pregunta también sobre la mesa. Primera, wow, primera, la primera invitada y tiene su primera pregunta sobre la mesa. Esto es eh, icónico. Nada, y ella pregunta como que, ¿cuáles son esos red flags que uno puede identificar como ok, estoy comenzando a caer en el positivismo tóxico, porque obviamente eh, como mencionamos anteriormente, es una acción inconsciente, entonces ¿cómo identifico yo que tenemos, eh, estamos en ese estado, estamos empezando a entrar en este estado?
1: Bien, hay tres cosas que para mí son claves para identificar a una persona que está pasando por el positivismo tóxico o al extremo. Eh, lo primero es que traten de cambiar la perspectiva al problema, e ignoran exactamente lo que, lo que le está molestando, con la típica frase de podría ser peor, Oh, dale gracias a Dios que fue eso y no algo mil veces peor o oh, acostúmbrate van a venir cosas así de fea y es como loco, loca analiza lo que está pasando enfrente de ti, eso no importa siéntete mal, acaban de chocar un, tu carro acaban de chocar tu carro, tú no piensas decir nada, no podría ser peor cuando tú llegas a tu casa te vas a poner a llorar, yo te puedo ayudar Acknowledge your feelings, porque no estamos aquí para juzgarte. Te acaba de pasar algo malo. Lo segundo, avergüenzas o castigas a los demás por sentir la frustración y lo negativo. Como tú vives en esa burbuja de que todo tiene que ser feliz, siempre una sonrisa, siempre honestidad, arco iris. Cuando el de al lado expresa su frustración, expresa sus sentimientos, porque es lo normal y tenemos derecho de... Tú lo juzgas, tú lo castigas. Tú tienes que ser feliz, fulanito. Tú estás vivo hoy. Hay gente que no está viva hoy, yo lo sé, pero aún así, eso no significa que mis sentimientos, que como yo me siento, estén por debajo. Yo no estoy diciendo que no hay gente que está pasando por una precariedad peor que la mía, pero aún así yo me siento mal y eso es normal y no hay nada malo con eso. Y la tercera sería que se sienten culpables. Cuando tiran ese argumento de podría ser peor o se, se ponen esa máscara de la cual hablábamos eh, anteriormente, llegan a su casa y esa culpabilidad no se quita. Eso no se quita porque es lo mismo cuando tú, una persona que sufre de ansiedad, que se pasa la noche más grande de su vida, dio cadera, dio cintura eh, 24-7, pero llega a su casa y se siente como si nada hubiera pasado. Pone a rebobinar todo lo que es en el día, nada le basta, nada le suple, necesita más. Esas tres cosas para mí son unos signos 100% full de una persona que está padeciendo por esto de lo que estamos hablando. Y afecta bastante porque bloqueamos e ignoramos emociones que pueden dar consecuencias a nuestra salud y desempeño totalmente.
0: wow me parece que tocaste un punto muy clave.
1: Y es que también las
0: personas de nuestro, de nuestro entorno pueden... Hoy tengo esta lengua trabada yo. <risa> las personas de nuestro entorno pueden llevarnos al positivismo tóxico invalidando lo que nosotros sentimos. Es decir, claro. tú mismo lo mencionas ahí. Y es que tiene, y tiene mucho sentido cuando muchas veces nos dicen pero hay personas, te chocaron el carro, pero hay personas que no tienen carro, o hay personas que no tienen pierna ni siquiera. Qué egoísta de tu parte. Y tú te sientes mal por sentirte sí. mal por algo que te pasó. Y es que no es, es que... si el vaso está medio lleno o si el vaso está medio vacío, es que tu vaso tiene agua. Uh -huh. Tiene agua, o sea, tiene un problema. Y quizás para otra persona tu problema sea un gozo porque tiene, tiene... menos privilegios o está en otra situación mucho peor. Pero eso no invalida que tú te estés ahogando en tu problema. Invalidar es una forma de represión, al igual que... El, yo creo que eso de que te llevan a reprimirte hace que tú tú mismo actives un mecanismo que te reprime automáticamente para no tener que escuchar a esas personas. Sí, porque sí, es sí. increíble, es muy increíble la cantidad de personas. Esas frases son muy comunes. Qué bueno que tú las mencionaste, porque son bastante comunes. O el un, pon una sonrisa, tú no deberías tener esa actitud o tal las personas se sienten mal y está bien sentirse mal o sea, tu camino de felicidad no va a estar lleno de rosas y arcoíris o sea, quien te dijo eso te mintió bastante
1: sí, eso mismo y no, para ir combinando con lo que yo quería traer a tu mesa hipotética eh, <risa> la gente no toma en consideración la vulnerabilidad Está bien ser, sentirse vulnerable. Y a la hora de que tú lo experimentes, créanme, se van a sentir más libres. Cuando tú te permitas sentir. Y esto suena muy cliché, pero cuando tú te sientas a pensarlo, está bien no estar bien. No lo tomo en la ligera o una frase de una película. Es que tienen que proyectarlo en su vida. Está bien no estar bien. De garita llorando esta noche. Llora. Eso no es nada. Está. Está bien sentirse mal de vez en cuando. Uno es humano, uno siente. A la gente te falló, llora. Siéntete mal porque te acaban de hacer algo malo y te afectó. Que a otro no le afecte y lo quiera ver de otra manera, son 500 pesos más para su bolsillo. Yo debo sufrir esos 500 que yo perdí porque fue a mí que se me perdieron. Mi deber es sentir aquello que yo necesito sacar de mi sistema para que mañana eso que me faltó hoy sea el doble de mejor. Para que mi desempeño laboral, estudiantil, lo que sea, sea el doble de mejor. Porque los sentimientos ayudan le, con, te consumo. O sea, hablando hipotéticamente obviamente, pero los sentimientos no ayudan a que nuestro desempeño sea mil veces mejor. Cuando yo me permito ser feliz, cuando yo me permito estar triste, cuando yo me permito llorar de vez en cuando, sacar eso que, que me está matando por dentro... Hay que dejarlo ir. Y yo quería traer también la, el ejemplo que te, dio, te di los otros días, madre. Que tú tienes que contarle esto a, a tus seguidores: de todo como ha pasado grabando tu episodio, pero ajá. De, de la paleta de sí, colores. Sí, total, sí. Totalmente. Sí. La paleta de colores. Existen muchos colores en nuestro mundo, pero nos dedicamos solamente a ver el blanco y el negro. Lo que está bien y lo que está mal. Y no me tomen eh, por incorrecto, pero obviamente está lo bueno y está lo malo. No, hay nada, no todo es bueno, ni, no todo es malo pero está el blanco y el negro cuando vivimos en este positivismo tóxico, nada más vemos solo colores pero está el rosado del amor, está el verde de la paz, está el azul del regocijo, de la alegría hay más allá está el marrón de sentirse mal no sé que tú le pones el marrón pero hay más colores señora dedíquense a darse la oportunidad de de experimentarlos, porque tú estás sintiendo, ¿no? Don't neglect it, sácalo. Nadie te va a decir nada, y créanme que ustedes van a sentir más libres y más poderosos y poderosas.
0: Exacto, los sentimientos son fluidos y hay que dejarlos fluir. Y qué bueno que tú mencionas vulnerabilidad. Bueno, ya eso es tema de otro episodio, claro está. Pero yo estaba pensando eso los otro, el otro día, y yo estaba tipo, a mí me gusta bailar, me gusta mucho bailar. Y considero que soy un muy buen bailarín.
1: ¡Ay, <ríe> escúchalo
0: no Y yo me digo, ¿por qué mis redes no tienen un yo bailando? Si me gusta tanto bailar. Uh -huh. Pero, Pero me di cuenta de que no lo hago porque me reprimo, no lo dejo fluir. No me considero una persona que pueda bailar. Luego yo me recuerdo que también soy humano y digo, yo puedo bailar. Yo me puedo permitir bailar. Y cuando tú eres vulnerable, tú te das cuenta de tu humanidad. Mientras no, te tratas como una... Así como cuando tú idealizas las personas, que no puedes uh -huh. verla como humanos Básicamente pasa eso mismo con uno. Pero nada, Carla, miren, señores. Eh, Carla es una persona de 10 de 10, como yo le dije, claro. <risa> lo mejor para lo mejor. Y eh, he sido muy experta en esos temas. Has tratado varios de estos temas en tu podcast, si no me equivoco.
1: Sí, sí, todo va como soy, por la misma vertiente.
0: Yo soy muy fan del podcast de Carla. Eh, <ríe> nada, nos gustaría, nos gustaría que tú dieras un consejo para esas personas que nos están escuchando. Mm, puede ser respecto al tema que estamos tratando, puede ser respecto a la vida, a, a ser joven, porque estamos entrando, ya esta generación se está acabando, está entrando en una etapa de adultez, ya no son más adolescentes, okay. y un buen consejo, nunca cae mal, entonces
1: vamos allá. Bueno, señor, yo les diría que sean auténticos y sean más honestos, no con la gente, pero con ustedes mismos. Nunca tengan miedo de expresar lo que sienten, si están deprimidos, si están ansiosos, si están tristes. Reconozcan lo que les está pasando, porque así como ustedes lo reconocen hoy, mañana pueden ayudar a una persona que puede que esté pasando por lo mismo. Y cuando te ven a ti y ve que tú eres resiliente, que tú también has pasado por lo mismo, un hombre amigo uno, ajá, así mismo Uno, un hombre amigo una mano amiga siempre cae bien y más se ha pasado por lo mismo que tú hagan todo lo posible por escuchar antes de hablar para que no le pase los 500 pesos después y se lo vayan a que cobrar y acuétate siempre den lo mejor de ustedes permítanse sentir no tiene que ser cuando haya mucha gente alrededor, puede ser solo en tu cuarto pero permítatelo déjate llorar haz ejercicio sé consciente de tus acciones Vi, tienes que decirte a ti mismo constantemente ¿qué es lo que sientes? porque estoy aquí para escucharte escuchen a su cuerpo, señor. el cuerpo te dice cuando te sientes mal, cuando tú te querías dormir cuando estás depresivo cuando estás deprimido, todo eso el cuerpo te lo dice escúchenlo, tus sentimientos tus emociones son auténticas y son reales y sobre todo son válidas, son válidas, la responsabilidad de tus emociones viene con el tiempo, tú no te preocupes por eso por ahora, pero créeme son válidas y no está mal sentirlas, con el tiempo vas a crear soluciones constructivas para lo mismo.
0: Wow, o sea, hablaste por mil años <risa> y también eh, siendo nuestra primera invitada Carla, eh, nosotros tenemos aquí unos retos semanales, no sé si escuchaste cuando decía al inicio que había dejado unas cosas para sí, reflexionar, sí. tenemos unos pequeños retos para que nuestro porque claro, el punto de todo esto es darnos cuenta de las cosas que no están bien pero también no le podemos darle información y dejarlos sin herramientas entonces, algunas algún retito que tengas por ahí respecto al positivismo extremo cómo evitarlo, cómo cambiarlo algo que tú les puedas dar a ellos para que ellos sepan mm,
1: mm, mm. con qué trabajar claro que sí, miren señora esto es lo que yo personalmente hago cada viernes yo le doy pongo mi semana en un ranking le pongo uno o le pongo ocho, o le pongo tres también estoy hablando de esa metodología en mi podcast, tírense eso si quieren, pero el reto de ustedes para el día de hoy es que ustedes van a rankear su semana ustedes van a poner todos los problemas que a ustedes les sucedió el lunes, el martes el miércoles, el jueves, el viernes y usted le va a colocar una solución al lado, para cuando usted le vuelva a ocurrir ese problema, no se ahogue en el vaso de agua que hablábamos ahorita, sino que usted diga, ah, pero esto es lo que yo puedo hacer para solucionar este problema ahora mismo, y no deprimirme, no ponerme triste, y seguir mi vida totalmente igual como si nada me hubiera afectado, porque yo tengo la posibilidad de la capacidad de solucionarlo, porque yo lo escribí, lo anoté y me acordé, entonces... Ese será su reto, señores. Le ayuda muchísimo. Si quieren, también lo pueden poner el ranking que yo hago del 1, del 2, del 3, del 4. Ustedes lo hacen. Pero ese será su challenge de este episodio.
0: Muchas gracias, Carla. Y Carla, tú viniste a innovar aquí. Tú viniste oh, a yeah, innovar. ¿verdad? Estás <risas> experimentando muchas cosas el día de hoy. Y es que alguien me dijo que le gustaría que dieran así como unas canciones para los episodios referente a. Al tema que estamos tratando, hay una canción muy buena Que trata de esto De, de que eh, no siempre hay que tener claro El vaso medio vacío, medio lleno A veces nuestro vaso ni siquiera tiene agua Y por eso no somos cínicos Solamente estamos pasando por un mal momento uh -huh. Se llama I'm Not A Cynic De Alec Benjamin Les recomiendo que la que escuchen Y nada, eh, Carla, muy agradecido De que estés aquí
1: A ti por invitarme, gracias por todo chulo debes
0: comprometerte a volver debes Claro que sí
1: Claro que sí, eso okay. no hay que preguntarlo. Esto
0: queda grabado, Carla Esto se va a subir y queda grabado Ay,
1: me está, ten... me está... Él me está amenazando con que está en... Esto, en esto mi es Un cohe. Un compromiso
0: con el público De Thinking About It
1: Está bien, yo tengo que volver Yo quiero volver, qué es diferente, o sea, eso depende de Mario Señora, no, no me miren a mí Es ¿eh? el que me tiene que
0: decir <risa> Yo no sé ustedes, pero yo me la gocé Yo me gocé este episodio de principio sí, así Sí, muy bueno,
1: muy bueno y Aprendí estamos muchísimo. más
0: agradecidos de tener esta voz aquí, Carla. Tú, tú nos enseñas bastante. Eres, eh, te lo repito, eres una persona bastante completa. Señores, Carla, cuéntale a este público cómo te pueden encontrar en redes, porque ustedes tienen que seguir su contenido. Es un Ay. contenido realmente de paz, <risa> un contenido de amor, un contenido motivacional. Entonces, Carla.
1: Un poquito de todo. Nada, así. mi podcast se llama The Amarello Show. Es una combinación entre... Amarillo en español y yellow en inglés. Eh, es un color que define mucho mi vida porque es el color del éxito, la victoria, la pasión sobre todo. Eh, me pueden encontrar así mismo en Instagram, en Spotify, Apple Podcast. Todos los hosts de, post de podcast pueden encontrarlos por allá. Y nada, también verán Mario muy pronto por allá por The Amarillo Show, así que look forward to that.
0: <risa> Muchas gracias, Carla. Y nada ya te comprometiste a volver Entonces te vamos a esperar aquí Con los brazos abiertos
1: Ya lo sabes Nada, un placer haber sido parte de este episodio Gracias, Mario.
0: No hay de qué Y señores, este es el episodio más largo del podcast El mismo contenido Pero un tanto distinto Espero realmente lo hayan disfrutado Y nos vemos en otra edición de Thinking About It <música>